0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen til Nyhetsmålen.
2: Havnen i Beirut står i flammer. Skip brenner og vinduene i hus over hele byen er blåst ut. Dette er scenene i Libanons hovedstad etter de to voldsomme eksplosjonene i går. Minst 17 de åtte mennesker er nå bekreftet døde, og fire är er skadet.
1: Stakkars Beirut, sier NRKs utenrikssjef, om en by som allerede var på knærne.
2: Samferdselsministeren varsler innstramming i bruk av elsparkesykler, men vad kan vi egentlig göra lurer vi på.
1: Det har gått lang tid, men nå får flere barn av sovjetiske soldater greie på vem fedrene var.
3: To dager før han döde så fortalte han dem at han hadde en sønn på kirkenes.
2: Skal vi også til Kaja i Bodø, der alle ombord på ett krusskip nå er i lagt karantene. Og i studio denne morgenen, Ugo Fermarello og
4: Anne Gjettlund Hansen.
1: Vi begynner i Beirut. Korrespondent Sissel Voll, hvor står du?
4: Jeg står like ved havnen, og här ryker det kraftig fremdeles etter eksplosjonene i går. Det jeg ser runt mig er totalt ødelagte bygninger. De fleste strukturerne til bygningene står, men alle vinduene er blåst ut. Veldig mye inventarer er ødelagt. Og dette er det nyoppbygde centrum som er så flott som ble byggt opp etter den totalt ødeleggende borgerkrigen som raste i denne byen i 15 år.
1: Kan du beskriva och sätta ord på stämningen i i byn denna morgon efter dessa våldsamma explosionerna?
4: Ja, stämningen är förfärligt trist och alla är bara helt i chock för att uh, detta är en by som ligger på knäna fra för det er covid här, det er totalt kollaps når det gjelder økonomien, og hvordan i all verden Libanon kunne kjøpe hjelp og varer til det de trenger å reparere nå. Men i det hele så har både Israel, Iran och Saudi-Arabia, tre land som akkurat ikke er venner fra før, tilbudt hjelp. Men alle som vi treffer er jo helt rystet. Vi snakket med folk i går kveld, voksne som har opplevd borgerkrigen, og sett mange politiske attentat og bilbomber i denne byen. Og de sier at de har aldri en større eksplosjon. Den ene sa at det var nesten som å høre en atombombe. Og vi såg jo alle denne enorme røyken som steg opp, som så ut som en sånn soppnesten som var først helt, helt rosa. Og, og vi tänkte kun såå at det var en explosion i ett aggregat eller n stort, men det som skræmte mange var at det var jo et type jjorsshelv som, som inledde til dette hele byen restet i mange sekunder, og det knte jo alle over absolutsolut hele by. O helt i Kypros så kjennte det eh, skakingen og effekten av den explosionen.
1: Så vet vi då att det är ett lager med, med nästan tre ton sprängstoff som som gikk i luften men vet vi vet myndigheterna nog om orsaken.
4: det president eh Michela On säger idag är att dette lagret med ammoniumnitrat och så detta är ju en type som brukes i kunskjötsel og i bomber at det var hämtat från ett skepp som enten sank eller blev beslaglagt. Det har legget här på havna i 6 år och det har varit osäkert och antagligen så blev detta denna explosion utlöst av at någon svejsit i närheten. Och detta är ju mitt i centrum och här är det ju masse eh förretningar, hoteller, näringsliv, där mange som bor här i detta dette veldig tett befolkede områder og at dette er usikret det er jo noe som mange nå er rasende for, hvordan i all verden kunne dette skje, og folk er jo veldig opprørt over det de mener er et totalt udugelig lederskap fra før som har brakt landet ut i denne krisen når det gjelder økonomien og her jeg står nå så ser jeg over på en stor plakat hvor det står power to the people, altså makten til folket, og det er jo flere her vi har truffet som ønsker en revolusjon rett og slett, at uh, denne ledelsen som de mener er totalt udugelig og korrupt bare må gå av. Og dette kan jo bringe fram nye, sterke reaktioner og demonstrasjoner i neste dagene i ett land som har så mye problemer fra før. Dette var virkelig det siste dette lande trengte nå oppi alle problemene sine.
1: Takk skal du ha, Sissel Wall. I morgen, Morgengatene i Beirut i dag.
4: Ja, videre til
2: utenrikssjef her i NRK, Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Den eksplosjonen skjer altså i et land som allerede står midt i flere store kriser, fortell.
5: Ja, det kunne jo ikke kommet på et verre tidspunkt for Libanon og Beirut dette. De står oppe i en økonomisk krise som er dyp, som er dypere enn kanske noe de har kjent på tidligere. Libanon har jo alltid på en eller annen måte klart seg. Jeg har noen gang tenkt på det som en katt som alltid faller ned på bena. Men denne gangen så ser det verre ut. Valutaen har vært i fritt fall. Folk er sultne. Middelklassen blir fattige. Altså det har, vært en, det har vært en sånn veldig raskt fall nedover for økonomien, kombinert med en politisk krise. Veldig mange libanesere har mistet totalt tillit til sin egne politikere og hele dette politiske systemet som er basert fra på et, på et sekterisk system der de kristne får så så mye representasjon, shia-muslimene får så så mye representasjon, sunni-muslimene statsministeren og så videre som ikke fungerer som veldig mange libanesere mener bare har ledet til korrupsjon og, og, og vannstyre. Og så oppå dette kommer koronaen, så sånn at de var allerede i en dyp, dyp krise, så får de altså denne eksplosjonen som er så ødeleggende at det er nesten ikke til å fatte, hvor hele sentrum av byen er påvirket på en eller annen måte.
2: Hva kan det bety for Libanon og for Beirut?
5: For det første så er dette da en, en krise for alle som bor der. De som er, bor nærmest havna som Sissel sa, denne havna ligger mitt i sentrum. Noen av de verste berørte områdene er områder med mange butikker, et uteliv som riktig nok ikke fungerte så godt nå, for folk hadde ikke råd til å gå ut, men, men, men en, en viktig del av sentrum. Men bare for å ta en praktisk ting, altså, dette er den største havna i Libanon. Veldig mye av det de trenger for å overleve, vete, drivstoff, alt sånne ting, det går gjennom havna i Beirut. Hvordan skal de få inn alt dette nå? Det er, det er ikke noe gode svar på. Sånn de står for en sånn umiddelbar logistisk utfordring, og så på litt sikt, hvordan skal de ha penger til å bygge opp dette landet? Det er heller ikke noen gode svar på, særlig fordi tilliten mellom folk og lederskap er brutt. Så jeg, jeg tror at Liban kommer til å trenge mye internasjonal hjelp framover.
2: Mm, dette er jo ikke første gang landet rammes av en katastrofe. Kan du minne oss litt om hva landet har gått gjennom.
5: Ja, altså, Libanons skal vi si elendighet begynte på 70-tallet med en borgerkrig som varte og varte Uh, den tok en form for slutt uh, i uh, 1989 uh, men det ble aldri ordentlig, uh, ordentlig fred uh, i den forstand at uh, de syriske styrkene ble stående uh, og en viss form for gjenoppbygging begynte uh, men, uh, men det tog tid uh, og så ble statsminister Rafik Hariri, han som stod for mye av gjenoppbyggingen av senteren det som mye av ja, det som nå er ødelagt uh, han ble drept en bilbombe, og like etter det kom en voldsom og ødeleggende krig mellom Israel og Hezbollah i 2006. For store deler av Beirut også ble ødelagt, en litt annen del av, det, av, av byen det vi ser, ser, ser ødelagt nå. Uh, og så har de da levd i skyggene av den syriske borgerkrigen uh, som også har påvirket landet enormt uh, og gjort, gjort alt mye vanskeligere i tillegg til at de da har uh, tatt inn over en million syriske flyktninger og dette i et uh, lite land med rundt 5 millioner innbyggere sånn at de har vært gjennom enormt mye og så kommer da den eksplosjonen på et tidspunkt hvor, hvor, det er å se, uh, se, se, hvor det allerede var vanskelig å se noen vei videre
2: mm, Så ser du at uh, de kommer til å trenge internasjonalt hjelp, vad skal egentlig til da, for at de nå skal komme seg ned på beina også denne gangen?
5: Ja. Nei, det er ikke godt å si. Altså, Beirut er en by som, som har overlevd det meste, men det er vanskelig for å si at de skal klare dette på egen hånd, og de må få en eller annen form for, for internasjonalt bistand, jeg tror, for å, for å klare å, å komme seg videre, når man ser på ødeleggelsene som, som er i byen, og særlig dette, dette med, med logistikken, hvordan, hvordan få inn mat og helt nødvendige varer til folket.
2: Okay, takk skal du ha, Sigurd Folkenberg Mikkelsen, utenrikssjef her i NRK.
1: Dette har skjedd i natt.
2: I Beirut i Libanon har redningsmannskaper lett etter overlevende i ruinene i havnområdet etter de to voldsomme eksplosjonene i går kveld. Minst 78 mennesker har mistet livet, og flere enn 4000 er skadd etter at 2750 ton ammoniumnitrat gick i luften i en lagerbygning. Mange av sykehusene i Beirut har blitt delvis ødelagt i eksplosjonene.
1: Krusskipet Seedrim 1, der både mannskap og passasjerer er satt i karantene, kom til Bode ved to tiden. Skipet ble omdirigert til Bode etter at en passasjer på det forrige kruset har testet positivt for koronaviruset i København. Bode kommune skal teste alle ombord, eller hele besetningen, og de som vil er i løpet av dagen, og passasjerene må holde seg på lugarene inntil videre.
2: Det var registrert 9362 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det er 28 flere enn døgnet før. De to siste så har ökningen vært på 94 tilfeller, och det betyr att smittetallene ikke har vært så høye siden begynnelsen av mai.
1: Dette skjer i dag, og vi kan følge med på NRK Nyheter.
2: Ja, den nordiske politikeren og fredsforhandleren John Hume blir begravet i Londonderry i dag. Hume ble sammen med David Trimble tildelt Nobels fredspris i 1998 for insatsen for å få på den voldelige konflikten i Nordirland.
1: På Sri Lanka er det valg til nasjonalforsamling. På grund av pandemien er dette valget blitt utsatt flere ganger, og så er det ventet til partiet til den sittende presidenten, Gotabaya Raya Paksa, kommer till att få stor oppslutning.
2: Som vi nevnte, en person som var ombord på Sea Seadream 1 har fått påvist koronasmitte. Nå er både besetningen og passasjerene satt i karantene i Bodø. Reporter Anna-Lea Poppe forteller vad som har skjedd.
0: Ja, en passager som var ombord i skipet som gikk fra Tromsø till Danmark på søndag har testet positivt for koronaviruset etter hjemreise. Personen hade ikke symptomer under seilasen ifølge Och Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Voll kan ikke si med sikkerhet når passasjeren har varit utsatt för smitte. Redderiet er ikke kjent som att någon andre jester eller mannskap är smittet och har någon symptomer på smittet där skriver de i ett brev till passagerarna som aftenposten har fått tillgång till. Ja, nu är alltså skeppet i Bodø, vad sker vidare? Ja, ifølge avisen Nordland så ankom skeppet Bodø runt klokka 2 i natt och Bodø ordfører Ida Pindrø opplyser at de tar situasjonen på alvor og at verken mannskap eller passasjerer får lov til å gå i land. Alle de 123 passasjerne som ble satt i isolasjon på sine lugarer da saken ble kjent, och de skal gjennomføre ti och karantene og oppfordres til å teste seg. Mens de skal teste sig for covid-19 i løpet av morgentimene, og de regner med at testingen vil ta rundt tre timer. Prøvene skal deretter analyseres ved Nordlands sykehuset, og svarene får de trolig i kveld.
2: Tack ska du ha rapporter Annalea Poppa vi ska ha mer om denna saken lite senare i sändningen. Då ska vi bland annat direkte till hamnen i Bode.
1: Klockan är det 7 minuter över 7. Detta är Nyhemsmorgonen i NRK.
2: Minst 78 människor är döde och 4000 skadade efter två voldsamma explosioner i havnen i Libanans huvudstad Beirut igår kväll.
1: Netthandel-giganten Amazon etablerer seg i Norden. En vei-professor spår butikkdød også i Norge.
2: Og stadig flere ønsker å bli andelsbønder i Norge. Koronakrisen har ført til økt interesse.
1: Det skal handle om el Vi By etter by dukker de opp. Flere og flere enten med noen susende gårde rett forbi deg, eller slengt på gater og fartau og noen ganger midt i veibanen.
2: Og nå varsler samferdselsministeren innstramming, men det kommer ikke til å skje før til neste år. Partiet MDG foreslo for over ett år siden å gi kommunene mulighet til å regulere bruken av sparkesyklene, men de fikk ikke genomslag i Stortinget. Dette
6: er en veldig fin måte å parkere dem på. Her er det ikke til hinder for noen, og de står oppreist, og
7: det visar jo at det er fint mulig å få det til. Nestleder i MDG og byrådet i Oslo, Aril Hermstad, på Rådhusplassen i Oslo, her står el-sparkesyklene pent på rekke langs en mur. Men andre steder står syklene ofte henslengte, hinder fra fotgjengere, gjerne mitt på Forthauet. Og om MDG var tidlig ute i Stortinget, har de fått kritik særlig i sosiale medier, for håndteringen av el i Oslo. Men dagens lovverk er det lite kommunene kan gjøre, ifølge Hermstad.
6: Og det som er helt bombesikkert, det er at vi kan ikke nekte el-sparkesykler å på fortøvene, vi kan ikke sette fartsbegrensninger, vi kan ikke gjøre tiltak som reduserer skader, for eksempel med å si nei til nattkjøring med disse el
7: Han mener likevel de har fått til en god del i samarbeid med utleierne.
6: Det eneste som vi kanske burde vært raskere ute med, det var å samle inn syklene og be Selskapene om å betale for å få de ut, det har vi nå satt i gang med i disse dager i Oslo, skal vi begynne med. Men også der er det juridisk uklart.
7: Det var i juni i fjor Stortinget behandlet et forslag fra MDG om å gi kommunene mulighet til å regulere utløyet og bruken av elsparkesyklene. Arbeiderpartiet var bland partiene som stemte mot. Det hadde de kanske ikke gjort i dag, sier partiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli.
8: Det var antageligvis noe vi burde ha sett nærmere på, men i etterpåklokskapens navn så blir det vel først diskusjoner om detta Når det virkelig ble et stort antal i fjor så var det ikke mye diskusjoner om detta, så vi burde kanske ha sett nærmere på det forslaget da.
7: Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen. Det var overskriften i pressemeldingen fra FRP's samferdesminister Ketil Solvik Olsen, da han slapp elsparkesyklene fri i 2018. Og det er fortsatt mange som har det med ro. Men samtidig etalyser flere strengere regler. Myrli understreker at eltsparkesyklene er
8: kommet for å bli. Men det kan ikke være lovløse tilstander. Det er klart at Oslo, Bergen og de andre byene som opplever detta nå som problematisk, de må kunne ha muligheter til å lage et regelverk.
7: Adressaten er samførselsministeren
6: så for Aril Hermstad. Og da må Hareide, regjeringen, få fart på sakene og få rullet ut i et sånt regelverk slik sånn at vi kan begynne å regulere det.
7: Helt unødvendig, mener FRP's transportpolitiske talsperson på Håksrud.
9: Veitrafikkloven er veldig tydelig på hvordan man skal sig seg. Alle skal ta hensyn til andre trafikanter. Det skal også elsparksyklisten gjøre. Så jeg mener at vi behöver ikke mer regulering, vi må sørge for å følge og bruke det regelverket vi allerede har det. Når man får en frihet og en mulighet, så følger det med et ansvar, og det bør man tenke på når man er ute på en helsparksykkel.
2: Rapporten her, det var Katrin Hellesnes, og samferdselsminister Knut Aril Hareida har innkalt utleieselskapene og storbyene til møter om saken denne uken.
1: Nils Ferney, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt. Var det noen av dere som jobbet med sånn som forutså hvor mange det skulle bli av
10: denne farkassen? Det tror jeg ikke, i hvert fall ikke 2019. Da blev nok alle byer i hele verden tatt på senga av dette det nye fenomenet som ingen hadde sett før. Så det skjedde i Paris, Oslo og mange amerikanske byer at de ble oversvømmet av elsparkesykler. Det har litt med hvordan disse selskapene er finansiert og hvordan de driver. De er, mange av dem er backet av store mengder risikokapital. På kort sikt er det i hvert fall ikke noe sentralt poeng for dem. de må penger, men snarere være størst. Men det skjedde jo i byer hvor det ikke var mulighet å regulere dette. Dette
1: var ikke lovlig inntil for en måned siden i Storbritannia. Da har det vært ulovlig å, å, å kjøre dem over hodet selv private inntil 4. juli. Uh -huh. eh, I Tyskland så har det strengt regulert i må ha nummerskilt uh -huh. som en moped. Eh, har det skjedd i de byene hvor det um, har manglet regelverk?
10: Ja, det er, er jo har vært der. Det har vært manglet regelverk, og det vil si de aller fleste byene i 2019 Eh, Gjøteby har da kommet på banen tatt lederskap og en lederrolle og fortalt selskapene hvordan de ønsker det eh, Problemet i Norge er jo det juridiske den uavklarte situasjonen hvor byene sier at de har ikke hjemlene som trengs men staten sier at de har virkemidlene som trengs Trondheim kommune har
1: prøvd seg godt i sak mot en utleie de gjorde også Bergen og, og tappte ut fra den begrunnelsen at dette er på kommunal grund Hvilke midler har de i dag til å regulere? Er det noen over hodet?
10: Ja, det er jo uavklart da. Men det som er saken er at de aller fleste selskapene har hele veien etterspurt spilleregler. De ønsker at det skal være avklarte regler når de konkurrerer i markedet. For ellers er dette et kappløp mot avgrunnen for dem, hvor alle taper. Så de etterspør regler, og det betyr også at byene kan nok gå ganske langt i å koordinere, ta lederskap, for å bli enige om felles regelverk, selv om de kanske ikke har de juridiske hjemlene som trengs for å sanksjonere dem. Hvis vi ser
1: transportøkonomisk på det, som, som dere gjør på Transportøkonomisk Institutt, mm. hvilken trafikk er det de erstatter? Hva, hvordan kom det seg frem de som nå bruker sparkesykkel?
10: Ja, de fleste brukerne ville nok godt, 60 prosent, svare at siste reisen erstattet en gåtur. Når vi spør dem litt mer generelt om hvordan de endrer vanene sine på grunn av elsparkesyklene, så er det de fleste som svarer omtrent halvparten sier at de kjører drosjeskjeldnere. Omtrent den fjerde del sier at de sykler, kjører bil kollektivt sjeldnere. Vi har også sett at veldig mange elsparkesykkelturer skjer i kombinasjon med andre transportmidler, og da spesielt kollektivtransport. Så et typisk mønster er det å ta kollektivtransport inn til sentrum og Derfra tar elsparkesykkel den siste biten, da, og da er slatt det gang til.
1: Har noen regnet
10: på om det lønner seg og, og, og hva det koster for samfunnet? Dette lønner seg i utgangspunktet, for dette er et kommersiell produkt som ikke mottar noen tilskudd.
1: Men nå mente jeg samfunnsøkonomisk. Legevakten i Oslo behandlet 194 personskader bare i juli opp 155 fra i fjor, og har tatt til ordet for forbud om natten.
10: Ja, det er en veldig stor bekymring for trafikksikkerheten her, og det er en av de tingene som det må ta skrep om. En ting er regelverket, en annen ting er at de fleste ulykkene skyldes infrastruktur, det er en ulykker og infrastrukturrelaterte, at det er hull i veien, glatt vei, grus, trikkerskinner, fortauskanter. Det ene og det andre er at de alvorlige ulykkene, de, de skjer ofte i, i sammenheng med biltrafikk, og da er det jo viktig å få separert sykkeltrafikk fra biltrafikk, og det er jo viktig også for vanlige syklister. Men for, vi vet vi altså ikke hvordan uh, det samfunnsøkonomiske ulykkene, de, regnskapet er for elektriske de sparsykler? Nei, det er ingen
1: som er du det er en god ting med elsparkesykler som inslag i bybildet til utleie? Det
10: er jo både private og utleiere. Ja, dette er et fantastisk tilskudd som har vist seg å være helt utrolig populært, særlig i Norge. De som bruker det, de sier de tre viktigste grunnen de bruker det, det er at det er raskt, det er fleksibelt og det er moro.
1: Det er også vist seg å være utrolig upopulært med aksjonsgrupper <laughs> mot dem, og, ja. og mange som ønsker ja. å regulere det. Hvordan forklarer du dette skille?
10: Nei, det store, store problemet med dem, det er for det første forsøplingen at de ligger til, i veien for folk på Fortau og i gater. Det andre er trafikksikkerhet. Det er to store utfordringer som både bransjen, men også myndighetene må ta tak i for at dette skal bli et veldig og bra tilskudd til byene. Og det er jo det samfunnsministeren sier at han, han vil. Takk skal du ha, Nils Ferney, forskningsleder ved
1: Transportøkonomisk Institutt. Takk.
2: Om 20 minutter er det klart for politisk kvarter, og der skal det handle om konsekvensene av trygdeskandalen i dag, Bjørne Myklebøst.
11: Ja, i går kom granskningsutvalgets rapport, der stort sett alle involverte, politikere, byråkrate, jurister, må dele ansvaret for at du skylder ble satt i fengsel for trygdesvindel. ES-reglene gjør altså at det er lov å reise ut av selv om du mottar trygd. Men hvordan skal politikerne hindre såkalt trygdeeksport da? Høyre og Senterpartiet har litt, litt ulikt syn på akkurat det. Møtes kvart
2: I politisk kvarter her i nyhetsmålen.
11: Vi vet
1: ikke hvor mange det gjelder, men et ukjent antall, altså norske kvinner og menn, har en far som var sovjetisk soldat eller krigsfanger under 2. verdenskrig. Det var omlag 100 000 sovjetiske krigsfanger i Norge i tillegg til frigjøringstyrkene i Østfinnmark. Og nå får flere og flere redde på hvem faren deres har vært. En av dem er 74 år gamle Knut Johansen i Kirkenes.
3: Det var jo så syng jeg, jeg ikke fikk se ham. Han døde jo da i 1992. Ja, det var bare så syng. Ja. Men han, han sa jo det, for han begynte å lete med Så to dager før han døde, så fortalte det att han hade en sønn på Kirkenes.
12: En styrke på väl 5000 man frigjorde Östfinnmark høsten 1944. En rekke sovjetiske soldater fick norske kjærester og barn. Flere er ikke fornøyd med håndteringen fra norske
3: myndigheter. Pickvit der, så synes jeg det var bitte for det, det norske stat. De ga penger til tyskunger. Ja, som de fikk. Men vi som var Russa? Nej
12: gikk ingenting. I over 20 år har den tidligere journalisten Per Jevne jobbet for å finne ukjente russiske og sovjetiske fedre. Han mener det er et viktig arbeid. Ingen vet hvor mange det er. Ingen vet hva som skjedde med mødrene. Men mange hadde det like vondt som tyske damene, for å si det sånn. Derfor har jeg jobbet med dette i alla år for å finne slekter i Øst. Det bor minst 50 kvinner og menn med russiske fedre fra krigen over hele landet.
3: Knut mener alle bør få erstatning. Ja, det synes jeg. Ja. Siden tyske unger kunne få. Hvorfor kunne ikke russe unger også få? De kom jo hit alltid over, det här. her, berga norskan här. Ja. Så de skulle jo virkelig ha erstatning. Det har
12: ikke varit mulig å få en kommentar fra statsministerens kontor
1: sa vår reporter Bård Bormdal, som også traff Knut Johansen hjemme i Kirkenes.
2: Klokka nærmer seg 7.30 nå. Vi skal straks få Dagsnytt ved Tone Nordahl. Etter det så skal vi høre at flere her i landet ønsker å bli andelsbønder, og koronakrisen kan faktisk ha gitt andelsbøndene eh, eh, litt fart. Det er
1: ikke noe som en andel i en nakke. Kotlett eller en bunt gullrøtter. I dag går også folk til i Sri Lanka til urne for å velge ny nasjonalforsamling. Hvorfor er det sånn at presidenten Gotabaya Raya Paksa nok vil få flertallet bak seg? Det skal vi høre om i løpet av nyhetsmålen etter klokken åtte.
2: Og så skal vi snakke om tillit, både til myndighetene og til hverandre. Er det sånn at vi nå blir mer mistenksomme og på vakt i krisetider?
9: Sommer i P2, ingen. Det väre ett sånt människa som inte törr att säga si ifrån när du blir orättfärdig behandlad. Heller ikke jag. Och jag heter Martin Håkem och jag är teaterschef vid Haugesund teater. Men jag är ju också mycket mer än det och i Sommer i P2 berättar jag om att vara liten och rädd för att ikke vara bra nog.
7: Sommer i P2 I dag klockan 10.
13: Folk i Beirut leter etter sine kjære. 78 mennesker døde i eksplosjonen i Havna i går. Politikere fra flere partier vil nå ha nye regler for elsparkesykler her i landet. Og netthandelgiganten Amazon kan være på vei til Norge. Det kan føre til mange konkurser, tror professor. God morgen. Her är NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Og først til Beirut. Mange leter etter savnede etter den kraftige eksplosjonen i går ettermiddag. Ødeleggelsene er enorme. 78 er hittil bekreftet døde, og 4000 er skadd. Korrespondent Sisselvold, du er med oss fra Beirut. Og fortell
4: oss om hvordan det er der nå. Ja, det stiger fremdeles kraftig røyk fra havnområdet här hvor vi står. runt Rundt så ser jeg masse fina byggningar, nye byggningar som har bygget upp efter borgerkrigen men vart enaste fönster är ödelagt. Eh, folk har är helt matte. Eh, de vi snakket med i går sa att de hade genomlevt hela borgerkrigen och många eh bilbomber åt den mot politiker men de hade aldrig hört en så stark explosion. Og en trodde jo at det var en atombombe som eksploderte her. Så detta har vært en voldsom, voldsom påkjennelse og rystelse i ett land og ett samfunn som allerede ligger på knærne.
13: Byggningen som gikk i lufta inneholdt trolig nesten 3000 tonner et veldig eksplosivt stoff. Hva sier folk om det som skjedde?
4: Det store spørsmålet er jo hvorfor i all verden var alle disse eksplosivene lagret så sentralt i byen, usikret, og folk er jo rasende fordi at regjeringen fra før har jo ingen tillit. Og nå sier presidenten at, at det skal innføres to ukers unnsakstillstand. Og statsminister Hassan Diab sier at de ansvarlige skal stilles til ansvar for detta For dette er jo et land som ikke får lån lenger. De får jo ikke hjelp. Altså hvordan skal det få hjelp til å bygge opp alt dette hvis de ikke får lån utenifra? på grunn av den bankkrisen landet er inne i. Så dette var virkelig det siste Libanon trengte nå. Folk sa før dette skjedde til oss, Gud hjelpe oss her i Libanon. I dag vet de ikke lenger hva de skal si.
13: Tack Sisselvold med oss fra Beirut. Og libanesiske Røde Kors sier nå at det er minst 100 døde. Utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvor alvorlig er det at dette rammer Libanon akkurat nå?
5: alle kunne ikke komme på et uh, verre tidspunkt. Eh, uh, Libanon har inn i en dyp økonomisk krise. Eh, uh, valutaen er i fritt fall. Eh, uh, de får ikke låne penger som syssel USA. Uh, uh, og uh, den politiske krisen stikker også dypt. Alt dette uh, lå uh, var der, så fikk de corona noppe på dette. Som, som gjorde at landet måtte stenge helt ned og ingen visste egentlig vilken vei Libanon skulle ta fremover og så kommer den eksplosjonen.
13: Folk aner ikke hva de skal si sa Sissel. Hva må til for at Libanon ska komme seg ut av dette?
5: Jeg er i hvert fall ganske sikker på at de kommer til å trenge mye internasjonal hjelp. De Vill ikke ha midler til å klare sig. og de kommer til å den støtten, den psykologiske støtten også det vil si at folk bryr seg, tror jeg fordi at de, de har varit de, de så desperate så länge. og så får de også et umiddelbart problem fordi havna var jo også den viktigste innførselsåren for allt det de trenger for å overleve mat, drivstoff og sånne ting hvordan skal de nå få dette in i landet? De står for noen veldig vanskelige dager fremover
13: Takk, Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Vi følger dette utover morgenen i nyhetsmålene på P2. Politikere fra flere partier... Vi ska begynne nå med at de siste døgnene er registrert 28 nye tilfeller av koronasmitte her i landet. Det viser tal fra Folkehelsinstituttet ved midnatt. De to siste døgnene er økningen på 94 tilfeller. Tilsammen er det nå registrert 9362 tilfeller av koronasmitte i Norge. Smittetallene har ikke vært så høye siden begynnelsen av mai så skal vi gjøre at politiker fra flere partier nå vil ta tak i reglene for bruk og parkering av elsparkesykler. Mange har oppgitt over at Fortau i en rekke byer fylles av elsparkesykler, og det har vært flere alvorlige ulykker. Miljøpartiet i Grønne foreslo for over ett år siden å gi kommunene mulighet til å regulere bruken av elsparkesykler, men fikk ikke flertall i Stortinget. Arbeiderpartiet har endret mening i løpet av året som gikk.
8: Etterpå klokskapens navn så burde vi kanske gått nærmere in i et slikt forslag. Sier Sverre Myrlig fra Arbeiderpartiet, som sa nei til
7: forslaget. Han mener det populære fremkomstmidlet er kommet for å bli.
8: Men det kan ikke være lovløse tilstander. Det er klart at Oslo og Bergen og de andre byene som opplever detta nå som problematisk, de må kunne ha muligheter till å laga et regelverk.
7: Men om MDG var tidlig ute i Stortinget, har de fått pepper for håndteringen av el-sparkesyklen i Oslo, hvor partiet har byrådsmakt. Med dagens lovverk er det lite kommunene kan gjøre, ifølge Aril Hermstad, byrådet i Oslo og nestleder i MDG. Han mener de likevel har fått til en god del i samarbeid med
6: utleierne. Det eneste som vi kanskje burde vært raskere ute med, det var å samle inn sykle og Be selskapene om å betale for å få dem ut.
7: Han snakker om vettløst parkerte sykler, gjerne på tvers av smale fortau. Både Myrli og Hermstad etterlyser handling fra samferdselsministeren.
6: Og då må har Hareide, regjeringen, få fart på sakene og få rullet ut et sånt regelverk slik sånn at vi kan begynne å regulere det.
7: Det trengs absolutt ikke mener Bård Hoksrud fra FRP.
6: Veitrafikkloven er veldig tydelig på hvordan man skal oppføre sig og alle skal
9: ta hensyn til andre trafikanter. Det skal også elsparksyklisten gjøre. Så jeg mener at vi behöver ikke mer regulering, men vi må sørge for å følge og bruke det regelverket vi allerede har det.
13: Reporter her var Katrine Hellesnes, og samferdselsministeren har innkalt utleieselskapene og storbundet til møter om dette denne uka. Karantenereglene kan være uoversiktlige for mange, men just Hans-Petter Graver. En mann i Trøndelag risikerer bøter eller fengsel etter at han har blitt politianmeldt for brudd på reglene. Han har vært i Sverige, sier kommuneoverlege Leif Edvard Murvik vonen i Værnesregionen, som har politianmeldt mann.
12: Hadde vært på
8: grenseovergangen mot Sverige og sett at det var ingen kontrollpost synlig der, derfor så fann ut att den skulle prova dra över till Sverige och fann ut att det gick väldigt fint utan att bli stoppad.
7: Men mannen var inte den eneste som dro over till Jämtland för å handla. Så är det såna att karantänreglerna är oklara? Nej, de är väl inte egentligen oklara, säger professor Hans-Peter Graver. Men så
11: är det ju väldigt många nyanser och undantag och preciseringar av disse regler som gör att det kanske inte är så oklara, men de är ganske oöversiktliga kanske för mange.
13: Reporter var Annette Hobsen, og den anmeldte mannen sier at han ikke føler sig som en lovbryter, men at han er forberedt på en straffereaksjon. Konkurransen fra netthandelgiganten Amazon kan føre til stor butikkdød i Norge. Det mener en BE-professor som har studert amerikanske konserne i mange år. I går ble det kjent at Amazon etablerer seg i Sverige, og mange tror at Norge nå snart følger etter.
4: Jeg tror vi vil se
10: butikkdød eh, i ganske stor grad er i løpet av en halv til ett års tid.
9: Det sier Peder Inge Furseth, som er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Hverken han eller de andre som har fulgt med på Amazons ekspansjon ble chockert, da det i går ble bekreftet at de ska etablere sig i Sverige. Det Dette har vært ventet lenge etter at teknologiselskapet har ekspandert til flere og flere land i Europa. Furset, som har forsket på amerikanske Amazon i flere år og skrevet bok om netthandelgiganten, tror at veldig mange norske bedrifter kommer til å slite over hele landet.
10: De bransjene som vil bløve mest er de som selger ganske standardiserte varer som er lett å transportere. Jeg tenker først og fremst på elektronikk. Men det kan være sportsutstyr, det kan leker, det kan være bøker.
9: Handelsnæringen har i flere år ventet på at Amazon skal etablere seg i Norge. Og forventningene er en blanding mellom frykt og spenning. Nei, det kommer unngåelig til å være en gamechanger for svensk handel og for hele nordisk handel. Det sier Harald Jakvits Andersen, som er direktør i virke handel. Han mener norsk handelsnæring må omstille sig og bli bedre på enkelte områder for å møte konkurransen. Ja, det må levere på kundenes forventninger om enklest mulig handelopplevelser. Altså, kundene vil handle når som helst, hvor som helst, på vilken somhelst måte, på hvilken som og det er jo nødt til Amazon kanskje har vært aller, aller
13: best i verden på. Reporter her var Oddvin Aune. Hovedstak i denne sendingen har vært de enorme ødeleggelsene i Libanon etter eksplosjonen i går. Nå sier Røde Kors at minst hundre kan være døde, og at mange fremdeles er fanget i ruinene. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Elin Pettersen i studio Tone Nordahl.
1: Før politisk kvarter, hvor det skal handle om trygdeskandal nå. Og det som kom i rapporten i går, så skal vi se på andelsbruk her i Nyhetsmålen i NRK. P2 holdt nyheter opp på NRK igjen. Det viser seg at det er større interesse for å drive andelsbruk i Norge, og de økonomiske nedgangstiden har ikke gjort denne interessen mindre. Mange har ønsket å bli i hvert fall litt mer selvberget gjennom å kjøpe seg inn i et gårdsbruk og, og få et utbytte av det som dyrkes. På Sylling andelsbruk driver Sigrun Bjerve og Tony Andersen går som et andelsbruk for femte år på rad. Det
9: er, nei, dette er sukkerherter. Dette er
8: sukkerherter. Ja. Ja. Så, så erter er derfra, fra skiltet ja. der og nede.
9: Tony Andersen,
14: selve bonden på gården gir beskjed ja. til andelshaverne som har kommet for å høste inn markens grøde.
12: Kort fortalt så er det jo en mulighet å være med og dyrke sin egen mat og være andelshaver i et andelsanbruk.
14: O det er det mange som ønsker. 4000 nye kjøpte seg inn i norske andelslandbruk bare i fjor. Og i løpet av året har det kommet 10 nye andelsgårder her i landet. Nå har det 90 gårder som drives som andelslandbruk i Norge. Og på gården i Silling jobber de nye andelsaverne Bjørn Grimsrud og Anne Sofie Kjærbo med å høste sukkerærter. Er det mest smaken på deg
12: eller? Nei da. Vi plukker mer enn vi smaker altså. <laughs>
13: fickt fick vi läsa.
12: Ja. Ja. Det är ju så jättegott och så blir det så mycket av det. Ja. Så nu är det sånt att vi nästan måste plocka dagligt för att hålla ritt i skaffet alltså.
13: Har du tänkt
14: att du någon gang kom till att bli bonde du?
12: Nej, egentligen inte. men men det frister för vi syns att det är tillbehöligt och så få låta till och så hantera lite den maten vi själv ska spisa. Och här nere då, där du har allt ut, och du ser liksom är med från starten av och liksom hele hela vägen så ja det det blir nog lite eget med det alltså när du sätter dig runt middagsbord och spiser detta det gör det
0: Det är många som har upplevt ökad aptit på skyll efter och köttänddelar mer interesse. I nå ja. i våres, mm. Det sier Alexandra
14: Devik, som er prosjektleder for andelslandbruk her i landet gjennom organisasjonen Økologisk Norge. Hun mener at vi både har fått bedre tid, at vi tänker mer kortreist, og at vi bekymrer oss for mattilgangen fremover.
0: Og liksom sårbarhet, da, i internasjonale eh, forhold, og at ting kan skje, og ting kan endre sig og vi ikke helt vet hvor, hvor mye flyt vi kan ha over landegrensene.
12: Så vi begynte litt i det små, og... Eh... Ja, vi har jo økt på egentlig da, frem til der vi är i dag. Nå har vi 50, 50 andeler på, på
8: gården här.
14: Bonden selv jobber sammen med andelshavere mens de höster. Store, frodige kålhoder, poteter, tomater och neper. I år blir det flotte avlinger.
12: Nå er det god temperatur, nok fuktighet. Yes. Så nå, nå bonger det, for å si det sånn. Ja.
14: Anne-Marie Sylling og Torbjørn Enger har hatt andeler på gården någon år nå. De kommer gärna flera gånger i veckan. Och Anna Marie berättar hur de blir eniga om vad de ska dyrke
7: Det er vi med på om hösten. När vi har liksom en samling, noen samling da, så är vi med och bestämmer liksom hva som har
14: gått bra og så vad vi vill ha nästa år. Så vad önskar du då, vad önskar i år? Ja, vi, snak, vi har haft majs ett par år, det har vi kanske haft før
12: og den den smakar mycket bättre den i butiken.
14: Du har mange som tror att du driver med en sånn
12: Ja, hvis jeg sier att jeg er med her, så spør de om ja, har du har en sånn liten pasjell. Men, men det er ikke sånn det fungerer. Her, er, her har vi alt sammen, og så får vi en høstemelding. Er det en ukes forbruk, står det da, til den familiestørrelsen som du har meldt inn.
14: Ja, hva jobber du med egentlig da?
12: Jeg jobber som pilot i på redningshelikopter på Rygge på Sikingen i forsvaret. Ja. Så det är nog helt antomt det här.
15: Ja. Det vill jag säga. Si. Ja,
14: vad trivs du bäst med då? Att vara pilot eller?
12: Nej, jag vet inte, på en sån sorgsinsdag som det här att stå här och bara kosa sig och plocka och vara så med andra folk, det känns jag är väldigt fantastiskt. Mm.
4: Ja, så blev det fångsten idag då? Det är da. jättebra se på de fina potatisarna. Jag tror det var solist. Och så är det massa massa är det
12: broccolin i där?
4: Och savoykål och dette kunne jo ikke bli bedre. Blir fullt i kjøleskapet ditt nå? Ja da, vi har flere. Jeg har lært han Bjørn å kjøpe en triser til. Ja.
1: Lykken kan altså være å være deleier i et andelsbruk som sylling i I buskerud. Caroline Beklund Hauge var vår reporter, og nå er det politisk kvarter i nyhetsmålen ved Bjørn Byklebøst.
11: Alle hadde misforstått EØS-reglene, og folk ble satt i fengsel på grunn av det. En skandale. Men hva skjer med Norges kamp mot trygdeeksport nå? Betyr dette at Norge ikke lenger bestemmer selv? At vi har outsourcet politiken til Bryssel? Og først nå går dette opp for oss. Senterpartiet fick rett. Jeg tror ikke Høyre er helt enig i det. I kom granskningsrapporten etter trygdeskandalen. Der fikk NAV og Departementet hovedansvaret for at folk på trygd har blitt straffet for å ha vært i utlandet i strid med de fire friheter. EØS-retten gir altså nordmenn rett til å reise til EU-land, selv om de mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleipenger. Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Bare min oss på først hvorfor er det så viktig for norske politikere å hindre såkalt tryggdeksport?
16: Ja, alle først så det er jo såi det er utrolig viktig at den følger dei reglane som hver tid i det kvar til gjelde. Norge det klart at det er veldig mange som er blitt utsatt for store belastningar gjennom den saka her og det er utrolig viktig at det blir rydd opp i. Sånn at det, det må ikke være tvil om uansett hva en måte mener om reglene, hvordan det kommer ifra, som må det være helt grunnleggende i en rettsstat, og det forventer jeg nå blir, blir tatt ordentlig tak i. Jeg sier jo også at det folk som fortsatt... Uh Venter på et tilbakemelding, jeg fortsatt ikke har fått omgjort sine saker, og det er utrolig viktig at det blir gjort raskt, for når en har gjort feil, så må det ryddes oppi, og det må bli gjort så raskt som mulig. Ok, siden
11: du velger å starte der med å ikke på å svare på spørsmålet, så kan jeg følge opp det da. Hvis Senterpartiet hade bestemt, da hadde vi beholdt de reglene som sa at du ikke
16: kunne reise ut av landet og mottatt rygd, og NAVO-offrene hadde sittet i fengsel fortsatt. Altså, det er jo viktig, men jeg, at det ska være både rettighet og plikt knyttet til, til ytelser, og vi har jo meint at det har vært fornuftig ha et krav om at den skal oppholde seg i Norge, som ikke er uten unntak, men der en må, må søke om å kunne, kunne være utenlands. Så er jo det sånn at det er jo heller ikke etter reglene, fritt frem til å kunne oppholde seg utlandet og jeg tror jo dessverre det. Men dere, dere mener altså at disse menneskene de, de vært fengslet i? Nei, det har ikke noen grunnlag for å, for å si, og jeg mener jo også at... Det er jo det. etter de reglene som dere ønsker, dere. Ja, at den skal i utgangspunktet oppholde seg i Norge, og det mener jeg er fornuftig. Men akkurat hvordan reglene er blitt praktisert, og hvordan unntak har blitt praktisert, det har jo også kommet frem eksempel som jeg mener viser at NAV har, har vist en dårlig skjønn i forhold til praktisering av reglene, men, men det, er jo, det er jo ikke vi som politiker som, som ska være dømmende makt, det er jo damstolene ja. som ska gjøre det. Vi skal bestemme hva slags regler som skal, skal
11: Akkurat det blir litt på siden av din partikolleder, Geir Pollestad har tidligere sagt om NAV-offrene, at de er neppe moralsk uskyldige. De har gått på tvers av informasjonen de har fått om hvilke regler som gjelder. De burde, etter Senterpartiets ønske i dag, og politikk, vært fengselighet.
16: Nei, men altså, folk som har, skal forholde seg til regler som, som gjelder i, i Norge, og her er det regler som har gjeldt, som ikke har vært praktisert, og da er det forvaltninger som har et ansvar knyttet til. Men sånn står Senterpartiet fortsatt på det Follestad sa, at de nepper moralsk uskyldige,
11: disse navofferen, da?
16: Det er påløst av sin så ikke minne vil jeg ikke ha uttalt med på, vil jeg ikke ha brukt de ordene som noen pleier å, pleier å si, men jeg mener at de som er blitt uriktig dømt, de skal få en oppreisning, og det må skje raskt, for det ska være sånn i en rettsstat, uansett at en skal følge de reglene som gjelder. Ok, da rygger vi tilbake til der jeg prøvde
11: å starte. Bare minn på aller først, hvorfor er det så viktig for norske politiker å
16: hindre så trygde eksport? Jo, men det her handler jo om at det skal være rett, både rettigheter og plikter knyttet til ytelser. Dette er jo snakk om sykepenger. Det er jo ytelser som du får når du er syk, og da må du også legge til rette for at en så som mulig kan, kan bli frisk igjen å komme i arbeid. han handler om arbeidsavklaringspenger. Da må du også bidra til at du kan komme i en position där du kan komme i arbeid igjen, og at du blir avklart om du kan komme i arbeid, eller om du må være på andre typer ytelser. Og det som, det som er farene, for det er at vi i Norge har vi gode eh, underskjelle vel, velferdsordninger. Det mener jeg er utrolig viktig, og Senterpartiet ønsker å det, i motsetning av det som bland annet dagens regering har gjort, og forslått en svekkelse, bland annet i rettigheter knyttet til, til arbeidsavklaringspenger. Så, men, at,
11: jo, men, men ikke sant. Men du, du sa til meg att går at dette kan bli en du kallte den en bombe under systemet. Vad ja. menar du med det?
16: Jo, med det menar jag at de regler som vi, som vi har i Norge i dag, de är gynnsamma, det skal være gynnsamma. Vi menar och i från Centerpartisystemet är att vi bör stärka de ytter som både knyttat till arbetsavklaring, plej pengar och Men då är ju det också viktigt att vi klarar upp det tolle där som är knyttat till livsstad, annars så blir det sånt att det blir ett ökt press på og fra utenlandske borgere, naturlig nok selvsagt. Norge er et land med, med, med høge kostnader, og dermed også relativt sett høge ytelser. Og derfor så mener vi at hvis vi skal klare å opprettholde nivåer på ytelsene i fremtiden, og ikke få et press på at de skal bli redusert, noe jeg tror dessverre kommer til å bli et faktum i fremtiden, så er det viktig at vi også klarer har ha forpliktelser knyttet til ordningene der, og at NAV-evna følger opp dem. Men denne skandalen handler da om, hva det sagt, 200
11: millioner kroner som man trodde folk hade fått urettmessig. ett lite beløp i den store statlige lommoboken, så hva slags beløp snakker du om når du kaller den en mulig
16: bombe? Jo, men jeg, jeg tror ikke det framfor alt er, kommer til å om at det er så mange nordmenn som kommer til å, å reise ut. Nå er ikke nordmenn som reiser Det ut. er ja, utlendingene. Ja, det, jo, men, jo, det er jo helt naturlig. Vi er en del av et felles arbeidsmarked i, i EØS i dag som gjør det at alle som er innenfor EU i EØS-området hvis en har oppholdt seg en gitt periode i Norge og har hatt arbeid her, har rettigheter. Det, det skal vi fortsatt ha. Men det er klart at... Det, som vi i Norge har velferdsordninger eh, som er gode, eh, og som det ikke knytter også vilkår og forlyktelser til, ja, så vil det bli eh, mer press på å bruke det fra borgere og fra andre land. Det er, en, det er en logisk sammenheng, og derfor så og da snakker vi om milliarder, eller? Ja, det kan fort være å snakke om milliarder, absolutt. Og det som er interessant er jo at her har jo et utvalg sotte nå å et år, og det han har avklart med rimelig grad av sikkerhet er jo de reglene som vi har hatt de har ikke vært praktisert riktig, men derimot hva slags regler vi kan ha i fremtiden, det er de dels usikre på, dels uenige om. Nå er det en som sitter og rister på jo, jo, men, jo, men, la... men nå må vi ja. la henne få ordet,
11: Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre, velkommen til deg også. Ja, du rister på kan, kan du mener det at det ikke kan være en såkalt bombe under det norske systemet, som undergraver det vi ønsker?
15: Nei, vi skal huske på at EUS-avtalen sikrer at både norske borgere og bedrifter ikke blir forskjellsbehandlet når vi jobber eller selger varer og tjenester i, i EU, og at det er den gunstige delen av, av avtalen. Men det at Norge har tolket reglene feil som man har gjort, og som har ført veldig mange mennesker ut i utføre, kan jo ikke laste seg EUS for. Vi har stort handlingslom til å utforme norske lover og reguleringer, slik at vi oppnår de politiske målene som vi ønsker her i Norge. For eksempel innførte vi bostedsplikt for mot av som gjelder både norske borgere og andre eu borgere Så det att vi faktisk ikke har lagt eu avtalen til grunn, når vi utformet regler for å prøve å bland blant export av norske velferdsytelser, det kan jo, det er jo norske politikeres feil. Så här mener jeg at Jelsvik også tar feil når han prøver å skyve ansvar over på alle andre.
11: Men du mener vi har det handlingsrommet som Jelsvik etterlyser?
15: Vi har Ikke bara har vi det handlingsrommet, men jeg mener også att vi har gjort endringer nå i arbeidsavklaringspenger, uten egentlig å lagt NAV-skandalen til grunn, som bland annet sikrer at vi oppnår noen av de målene som helst vi peker på.
11: Men hvis man, hvis man for eksempel stiller så strenge krav til aktivitet til den som mottar en nyttelse, at i praksis blir det umulig å reise ut av landet, vil ikke det være en uttøling av intensjonen i ØS-avtalen som du er Nej, glad i da?
15: Nei, ikke egentlig, fordi at...
11: friheter du skal få beveget over landegrensene.
15: Helt riktig. De fire friheter ja, har vi hatt en forutsetning av i Norge nesten gjelder friske arbeidstakere som skal kunne reise friksjonsfritt over landegrensene og kunne motta sosiale ytelser dersom man for eksempel skader seg på jobb, enten det en polak i Norge eller en nordmann i Polen. Um, men jeg, jeg tror den norske blindsonen først og fremst har vært knyttet til at dersom du er syk arbeidstaker, så skal du ikke få lov til å reise med de sosiale uttelsene ut av Norge. Og det er det EØS-avtalen sier at ikke er riktig. Men du, Men... du, du
11: sier du vil ha EØS fire friheter med nasjonale regler som uthuller den.
15: Nej fordi at EØS-avtalen EØS gjør at vi fortsatt kan legge in forutsetninger for å få de sosiale ytelsene, som for eksempel i arbeidsavklaringspenger. Har du en aktivitetsplikt, enten det er behandling eller jobbtrening, så har du fortsatt en plikt til å oppholde deg i Norge og delta i de aktivitetene. Men det som har vært urimelig, og som jeg mener denne skandalen nå gir oss mulighet til å se på, er jo om det er rimelig der som legen din sier at det du nå trenger for å bli frisk er tre måneder med hvile. Da burde like norske myndigheter, kanskje legge seg borti om du gjør det i Norge eller i Spania, og det er der veldig mange har blitt uh, dømt. Men vi kan legge krav til at du deltar på de aktivitetene som de ytelsene forutsetter.
11: Påstanden er altså, hvis vi bare lærer oss disse
16: EØS-reglene, så kommer gjøre som vi vil gjelset. Jo, men litt av utfordringen där er jo nettopp det at det er jo ikke opp til norske politikere og norsk forvaltning i lengre og avgjør i siste instans så er det byråkrater og dommere som sitter en helt annan klass som avgjør det. Og det viser jo också den utfordringen som som utvalget har hatt, der jo flertall i utvalget har endret syn ifra de la frem sin første delrapport til andre delrapport, utifra nye dommer som kom kommet EU, en ny fortolkning av forpliktelser som gjelder både i EU og EUS-avtalen. Hva, hva var det du mente det illustrerte? Jo, det illustrerer jo det at du har en utvikling i EU, der du har regler som blir fortolket, og der det er fortolkningen EU som hele tiden skal bli lagt i grunn, ikke den fortolkningen som Heide, Norbjø, Lunde eller jeg sitter med här til hver tid. Og, og det som utvalget seg ganske tydelig er at ja, vi kan stille krav, men samtidig så skal jo de kravene være forenlige med grunnprinsipper i EU-savtalen, og det er uklart hvordan grensene går for det. Hva betyr det egentlig det at et krav skal være forholdsmessig eller nødvendig for å oppnå et formål? Hva betyr det at det ikke ska være for inngripende i forhold til de Vel, det er jo det rettspraksis over tid som vil, som vil avgjøre, og igen så er ikke det norske politikere, norske stortinget som skal avgjøre det, det er byråkrater og dommere i Bryssel. Jo, det er jo sånn evestavtalen fungerer, og hvis en nå etter den skandalen her sitter og forsøker å gi av at vi fullt nasjonalt kan styre det, så vil jeg kunne komme i nye NAV-skandaler der en tror at den har en handelfrihet nasjonalt
15: som viser seg ettertid at den ikke har. Nå får Gjeldsvik snakke veldig lenge på feil premisser, for det er helt riktig som man sier at US-avtalen ligger til grund. men vi har stort nasjonalt handlingsrom til å utforme lover regler som gjør at de som mottar ytelser i Norge skal forholde sig til de regler som vi legger in og aktivitetsplikt innenfor de ytelsene. Men igen. jeg mener at denne skandalen først og fremst viser at vi har har både et handlingsrom vi må legge EØS-fortolkningen til grunn, men at det gir oss en mulighet til de reglene vi allerede har som for eksempel har en polsk arbeider brukket beinet i Norge er det rimelig at vi da skal kreve at hun skal fortsatt være i Norge mens hun på å bli frisk, eller om hun kan få lov til å restituere i Polen. Det mener jeg er en feil forholdning fra norske myndigheters sida. Men det er helt, det er ingen motsetning mellom å ha nasjonale lover som når vi utformer våre ytelser og kravene til de, og det å legge EØS-avtalen til bunnen. Men det gjorde vi ikke. Altså vi så jo bort fra EØS-avtalen, og så har vi skapt nasjonale lover og som ikke er i henhold til den. Og det er det som er problemet. Så problemet er ikke EØS. Problemet er at Norge har valgt å stå utenfor EU, utenfor å kunne være med på å de lovene og reguleringene som faktisk legger til grunn for vårt eget arbeid her hjemme. Og det skaper problemer for forvaltningen, og det skaper problemer når vi skal tolke det inn i rettspraktet. For
11: det blir vel noe annet at vi ikke kan påvirke reglene i eu sammanlignat med en EU-avtalet som hvor vi må förhålla oss till fyra. Jo, jo friheter.
16: men jo men la oss, la oss ta något exempel då för exempel. det måste vara lite kort nu. Ja, det ska vara lite uh, väldigt kort. Men för exempel sjuk syke, sjuk sant? Så, ja, du ska ett krav till att du ska mot få förlänga sjukmälling, att du ska och ha en uh, har rättighet att knyta till til det. Men det är ju klart för en som uppehåller sig i ett annat land. Så vi en naturlig nok si at det er alt for inngripende at jeg skal måtte forholde en norsk lege eller eventuelt reise Norge. Dette må jeg kunne forlenge et annet land. Og sånn vil du kunne finne grensetragninger hele veien. Og litt av systemet har jo nettopp vært det og til å få oppfølging av deg som er syke, så skal en utgangspunkt ha kontakt med en fastlege og skal ha et system som gjør at du fortest mulig kan komme tilbake igjen i jobb og deg. Eksempler som Heidi Norberg-Lunde trar frem er gode eksempel på at en fint kunne ordne det her innenfor eksisterende lovgivning uten
15: å overstege deg. Du må altså nesten bare, bare riste i
11: intens på hodet og du har sekunder på å avslutte. Det er
15: ingen motsetning mellom ALEG i USA-avtalen til grunn og ha gode norske lover og som sikrer arbeidstakere og norske bedrifters rettigheter
11: en levende debatt. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.